0: Hablamos con una eminencia en temas de actualidad. Entrevista, Entrevista en Remedio Chino. Lo compartí a este audio porque me parece que efectivamente estamos con una auténtica eminencia. Vamos a hablar con Ingrid Christensen Balsategui, licenciada en Gestión Ambiental. Vamos a hablar de su proyecto en Ecológica, proyecto que comparte junto al diseñador industrial Ezequiel Rola. Es un estudio de diseño y gestión ambiental de triple impacto, en donde buscan generar impacto positivo en tres dimensiones que son la social, la ambiental, y la económica. Vamos a hablar con Ingrid porque hoy se celebra el Día Internacional del Reciclaje. Se elige este día como oportunidad para recordar la estrategia de reducir, reutilizar y reciclar que busca reorientar el comportamiento de todos los ciudadanos con vista a mejorar el medio ambiente. Ingrid, bienvenida al aire de Cados Radio. Pacho Armando te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo Bien.
1: Bien, todo bien. ¿Vos todo
0: bien? Bien, muy bien. Muchas gracias por la atención. Bueno, sí. en principio, contanos un poco acerca de cómo viven ustedes este día del reciclaje. Así después hablamos un poco en ecológica, ¿te parece?
1: Dale, sí, cómo no. Bueno, este es un día muy importante para nosotros, porque nosotros somos parte de, del reciclaje. Digamos, nosotros nos estamos dedicando en, eh, a reciclar plástico, así que es un día como que nos viene muy bien para para difundir del laburo que venimos haciendo hace ya dos años más o menos, y bueno, de la importancia que tiene esta práctica, ¿no? Así como vos hablaste, mencionaste estas tres palabras de reducir, reutilizar y reciclar, eh, que, que es el orden indicado, digamos, siempre primero tratamos de reducir la generación de residuos, después una vez que los generamos tratamos de reutilizarlos, cosa de que no vayan a disposición final o, o no requieran un gasto de energía como... Eh, implica esto de la del reciclado, ¿no? que bueno sería como la tercera R, uh -huh.
0: eh,
1: que es a lo que, nos, a lo que nosotros nos estamos dedicando.
0: Bien, ¿esto tiene que ver con algo que está muy de, apareciendo en este momento que tiene que ver con la economía circular, como en detrimento de la economía lineal, que es a lo que estamos habitu habituados en un principio? ¿Está relacionado con esto?
1: Sí, sí, 100%. digamos La economía circular hace referencia a esto de que Consumo, eh, digamos, como viene a reemplazar un poco la economía lineal que acabas de mencionar vos, que, que está relacionado con el consumo, digamos, lo compro, lo consumo y lo descarto, y ya es basura.
0: Uh
1: -huh. no Es como una línea. Uh -huh. Consumo, compro, consumo, descarto. La economía circular hace referencia a consumo, digamos, y en vez de descartar, en vez de que vaya a una disposición final, tanto de que vuelva a ser parte del circuito productivo de alguna forma, ya sea reutilizándolo o reciclándolo. Bien. Nosotros en Ecológica implementamos, o sea, tenemos una, una economía circular como en marcha que tiene que ver con, eh, bueno, primero que trabajamos con residuos, o sea que ahí lo estamos como reincorporando a un nuevo proceso productivo, y segundo que los residuos que nosotros generamos dentro de nuestro proceso productivo también son reincorporados a nuestro proceso productivo, no sé si se entiende.
0: ¿Cómo sería eso?
1: O sea, nosotros generamos residuos, o sea, nosotros cuando sí. cortamos las placas queda una viruta, esa viruta la volvemos a, a, a utilizar como materia prima. Cuando nos quedan los recortes, los esqueletos de las placas, eh, también son residuos plásticos que a nosotros nos siguen sirviendo, entonces hace poco tuvimos la, la suerte de, de salir beneficiados de un programa de apoyo a la competitividad que bueno nos financió un dinero con el cual nos pudimos comprar un molino, con ese molino nosotros picamos, volvemos a picar los residuos que nosotros generamos. Entonces de esa manera ya volvemos a tener la materia prima molida, digamos, y la volvemos a usar para, para hacer nuevas placas y nuevos productos.
0: Bien, eh, ahora vamos a hablar un poco más extendidamente de la relación también que los une con Todo para Ellos, porque ustedes entiendo que usan parte de, de lo que eh, Todo para Ellos va reciclando y recuperando, pero antes me gustaría saber un poco desde tu óptica cómo ves la situación de la economía circular, del reducir, reutilizar, reciclar, del reciclaje en general en Necochea, cómo estamos posicionados en relación a otros lugares, vos personalmente que te dedicas a esto que sos licenciada en gestión ambiental, cómo ves esta situación a nivel local.
1: Bien, a nivel local la veo muy atrasada. Eh, digamos, en cuanto a la organización municipal o, o a lo que se está haciendo a nivel municipal, súper atrasado. Eh, la verdad es que no se está llevando a cabo ningún tipo de política que incentive a la comunidad a separar residuos. Por lo tanto, la mayor parte de la comunidad no lo está haciendo. Por lo tanto, todos esos residuos que podrían ser materia prima hoy están terminando en el bazar de cielo abierto. Uh -huh. O sea. A nivel municipal, mal. Después tenemos la suerte de contar con el Taller Protegido, que es la única institución que hoy se está encargando de eh, procesar estos eh, algunos de los residuos reciclables. O sea, realmente lo, lo que hoy procesa todo para ellos es una parte, pero hay muchísimos más residuos que podrían ser reciclados y hoy están terminando en el basural. Eh, así que, bueno, gracias a que tenemos todo para ellos, hoy por lo menos hay algunos de los residuos reciclables que están siendo reciclados.
0: ¿Y a nivel...? Nosot y a nivel sí. social, a nivel de la gente, cuando vos dialogás con tus amigos, con los amigos de tus amigos, con tu bueno, familia, claro. con las personas cercanas, con los amigos de tu familia, ¿cómo lo ves? Digo, entiendo tu postura en relación a la acción del Estado no local, sí. a eso esto quedó clarísimo, pero a nivel comunitario... ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo lo visualizas esto? ¿La gente tiene conciencia, no tiene conciencia? Si se si se decide por iniciar una acción de ese tipo del Estado municipal o desde la reclusión de residuos, ¿te cree que se sumaría? ¿Cómo, cómo lo percibís a esta situación?
1: mira eh, todo nuestro entorno, por supuesto que ya está comprometido, ¿no? Eh, es un laburo que venimos haciendo, esto de comunicar, porque, digamos, a nivel social lo que está pasando es que las personas no tenemos la información necesaria para poder llevarlo a cabo. Entonces, a nadie se le ocurre por su cuenta separar una botella porque realmente no sabe que esa botella merece estar separada. Entonces, al no haber información en general, cuesta que la gente por su cuenta eh, tome la iniciativa. Ahora, una vez que esta información llega a las personas, o sea, que es, es lo que nos pasa a nosotros en nuestro entorno, una vez que nosotros les comunicamos a las personas lo que se puede hacer con este residuo más las ventajas ambientales que tiene de que este residuo no termine contaminando el basural o los mares o el parque, ahí la gente como que toma conciencia y empieza como a comprometerse y a empezar a, a aplicar esta práctica de separar los residuos en origen. Eh, yo creo que, que el principal problema es que falta información a la comunidad en general. Una vez que la comunidad se informa, o sea, adquiere esa información, sí toma conciencia y empieza a de a poco comprometerse.
0: Y ves que en la, en, entre los jóvenes, en las nuevas generaciones, hay como una apertura, como una conciencia mayor en relación a eso, o no necesariamente.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, los jóvenes están como más más permeables a, a estas cuestiones ambientales, por suerte. Eh, pero bueno, digamos, hay un montón de personas que, eh, digamos mayores eh, que no lo están haciendo y que no, tampoco no van el ejemplo ¿no? para los aún más jóvenes que eh, se incentiven a empezar a hacerlo, pero sí, yo creo que, que en general los más jóvenes tienen más conciencia.
0: Bien, estamos hablando con Ingrid Christensen balsaté que ya es licenciada en gestión ambiental, integrante de Ecológica. Sos medio como Ingrid Necológica, ¿no? Un poco de sí. esa manera, te, ya, ya se sí. empiezan a conocer. Ingrid la de
1: Necológica. Y,
0: claro, sí, un poquito como antes eran con las bandas de música, el nombre acompañado del la, nombre Agra. de la banda, ahora es un poco con el emprendimiento. Me sí, interesa. Total. Me interesa en este en este punto, para empezar a redondear un poco la idea de, de la charla que tiene que ver con este Día Internacional del Reciclaje, que nos cuentes concretamente cómo es el proceso que los une con eh, Todo para Ellos. Ustedes fabrican eh, productos de plásticos reciclados con materia prima que le compran a la asociación Todo para Ellos, que emplea personas con discapacidad, y eso genera como una circularidad completa de la economía, ¿no? ¿Esa es un poco la intención? Sí,
1: esa es... es... Importante la intención, digamos, que los residuos sean reciclados en el mismo lugar en donde se generan y no tengan que ser trasladados de un lugar a otro lugar. Eh, o sea, antes todo para ellos, estos, estos plásticos se los vendían o a Mar del Plata, a Buenos Aires. Eh, cuando nosotros decidimos arrancar con Ecológica, digamos, la principal ventaja que, que, que nos motivó a llevarlo a cabo fue esta posibilidad de aliarnos con todo para ellos. Entonces, y a poquito le fuimos comprando a, en principio 20 kilos, después 50 kilos, y ahora ya las compras son eh, de muchos, muchos kilos, de miles de kilos. Eh, hoy no Necológica está eh, reciclando el 100% del polietileno de alta densidad que procesa todo para ellos.
0: Ah, ¿todo ¿Todo lo reciclan ustedes?
1: Eh, ese plástico sí, todo para ellos procesa. Además, otros plásticos, nosotros nos especificamos, eh, exclusivamente al, a este polietileno que te digo que es el que se identifica con el número 2 que es el de botellas de shampoo botellas de lavandina oh, envases de cremas, de productos de limpieza eh, sí, hoy estamos comprando todo este plástico y bueno, nos pareció súper interesante eh, esto de poder procesar el plástico que ellos generan que, reciclar el plástico que ellos procesan perdón eh, y principalmente para también como contribuir a, a esta pata social que para nosotros es importante de eh, contribuir a la, la inclusión laboral, ¿no? O sea, nos parece súper interesante estar aliados con un taller protegido y no con, de pronto, otra empresa X. Bien. De hecho, es, es uno de, de, la, de las prioridades que tenemos pensado implementar el día de mañana cuando necesitemos más plástico, sí. eh, ir aliándonos con otros talleres protegidos.
0: Bien, concretamente ustedes le compran al taller protegido todo para ellos, producen, o sea, generan productos que consume la ciudadanía, la ciudadanía los convierte en residuos, que se los vuelve a llevar a la asociación civil todo para ellos, y ustedes vuelven a comprar esa materia prima, la vuelven a producir, hacen productos y así sucesivamente en una circularidad completa. Sí, así
1: es. Eh, sí, la idea es eso, de, que, de que el residuo se, se recicle en el mismo lugar donde es generado. Bien, eh, y bueno, y, y esta alianza con dis distintas asociaciones, en este caso es con el taller protegido, eh, y bueno, nada tratar de seguir buscando alianzas con, con, con otros espacios que, que contribuyan a que esto sea cada vez más enriquecedor.
0: Bien, otra de las cosas que me llamó la atención de la página donde pueden encontrar la información, que es necológica.com.ar, es que todo esto es posible gracias a que la comunidad local acerca los residuos reciclables Totalmente. a los canastos que están distribuidos uh -huh. en toda la ciudad. Esto que parece ser un detalle menor, sí. en realidad es una suerte de motor de lo que se Totalmente. genera en esta asociación. Sí, o sea,
1: si las personas no separaríamos los residuos, todo esto eh, no estaría sucediendo. digamos. Esta magia que pasa alrededor, eh, ojalá seamos cada vez más quienes quienes empecemos a comprometernos con esto, de que realmente estamos tirando a la basura un montón de materia prima, no solamente la que procesamos nosotros, sino un montón de otras, el tetra, las latas, el papel, el cartón, eh, son un montón de residuos que realmente pueden seguir siendo parte de, de la economía, esta economía, eh, y no y dejen de terminar en el basural.
0: Eh, ha cambiado mucho me parece las costumbres de la gente y los canastos de todos para ellos ¿no? se entiende que siempre se puede hacer un poco más y que siempre se puede concentrar sí. un poco más y que el Estado puede uh -huh. sumar más en ese sentido pero hay que reconocer que la verdad que desde que aparecieron los canastos a donde podemos llevar las uh -huh. botellas ha cambiado mucho las costumbres de cómo nos relacionamos con la basura en la ciudad
1: Sí, es impresionante el laburo que viene haciendo la gente de todos para ellos esta constancia de, bueno hace como 30 años ya que, que vienen laburando con, con la gestión eh, y sí, tienen más de 100 canastos, Las, muchas personas se, se toman el laburo de ir hasta esos canastos, personas que de pronto no tienen vehículo y lo llevan en bolsones caminando hasta el, hasta el canasto más próximo que tengan, hay que seguir mejorando, por supuesto, o sea, por pues ahí está bueno decirlo también acá, cuando nosotros vamos a dejar residuos a los canastos, y digamos que el canasto está lleno, la gente de Todo para ellos pide que por favor no lo dejen ahí porque sí. si no ese espacio termina como transformándote en un micro basural que por lo menos es la puerta de una casa así que tratar de cuidar los puntos verdes para que no se desmadren y sea todo como más controlado, o buscas otro punto limpio o volvés al día siguiente o bueno
0: Bien, bien, vale la aclaración, vale la aclaración. Ingrid, sí. última pregunta y ya te despido y te agradezco por supuesto por todo este tiempo y te los felicito por supuesto por el trabajo. ¿Qué es lo próximo que se viene en materia de actividades de Nicológica? ¿Por dónde van? ¿Qué entas, ¿En qué están pensando? ¿Qué están craneando por ahí?
1: Bueno, recién acabamos de, de vivir un momento muy importante para Nicológica que fue ser parte de la bioferia, estamos recién llegados y eso fue un un motor eh, impulsador para, para avanzar porque nos permitió poder salir un poco de necochea y poder visibilizarnos en otros lugares así que eso de ahí se nos van a abrir un montón de puertas y posibilidades para, para que nuestro material empiece como a llegar a más lugares no así que ahí muy motivado. y después bueno seguir desarrollando máquinas para, para incorporar nuevos procesos eh, ya, como te comenté hace un tanto eh, fuimos beneficiados de este pack y bueno, eso nos permite poder eh, seguir desarrollando maquinarias y poder bueno seguir creciendo y ampliando nuestra, nuestra posibilidad de desarrollo de productos.
0: Bien, buenísimo. Eh, Entonces, así
1: que sí, eso.
0: Siguen para adelante, y bueno, la posibilidad sí. de la bioferia les abrió nuevos mercados sí. o nuevas posibilidades, básicamente pasa por ahí lo que va a suceder a futuro con el emprendimiento, ¿sí?
1: Sí, totalmente.
0: Excelente. Green Grid, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, ojalá que sigamos teniendo muchas más noticias de parte de Necológica y de esta alianza con todo para ellos porque nos parece que contribuye y mucho a sí. nivel social y comunitario, así que lo celebramos y esperamos que se siga por mucho tiempo más
1: genial, bueno, muchas gracias por el espacio
0: Pacho, ¿eh? por favor, hasta cualquier momento Ingrid, nos vemos, Adiós. Chau, chau. chau chau así pasó entonces Ingrid Christensen Balsategui, o más conocida como Ingrid Necológica, simplemente así, hablándonos un poco acerca de este Día Internacional del Reciclaje y puntualmente del trabajo que realizan junto a la Asociación Civil Todo para Ellos, yo recomiendo particularmente empezar a prestarle un poquito más de atención a todo esto que está girando en torno a la economía circular que empieza a aparecer de a poquito, bueno, prestarle un poquito más atención a eso porque me parece que puede cambiar la vida de muchas personas y a futuro puede ser realmente muy importante.